0: Bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo! O meu nome é Márcia Gomes e este é o podcast do projeto To Love Lifestyle. Aqui vais encontrar o melhor de mim para ti através de partilhas inspiradoras, reais e em verdade. Aqui vais sentir as vivências que escolho partilhar contigo através de conteúdos exclusivos genuínos e espontâneos. Bem-vindos novamente e desejo profundamente que te possa inspirar e trazer cada vez mais e mais sorrisos à tua vida. Alô, alô! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast. E hoje é um episódio com um sabor muito, muito especial e é o primeiro episódio com convidados e teve de ser logo assim uma convidada mega especial, chamada Dina Fonseca do Dar o Clique e estou assim mesmo até nervosa <risos> por te ter aqui Dina e obrigada desde já por, por estares aqui e por estarmos a partilhar uh, o que vier no flow. Desta conversa, porque acredito que entre tantas partilhas que nós fazemos uma com a outra, tanta sabedoria que já foi partilhada, tantos insights e tantas coisas que nos ajudam uma à outra e acredito que podem chegar aos ouvidos de mais pessoas e também para ajudar mais pessoas. Então, estou assim mega feliz por estares aqui e gostava que te, para quem ainda não te conhece, pudesse saber quem é a Dina, o que é que tu fazes, as coisas maravilhosas que tu fazes e que te apresentasses um bocadinho mais.
1: Olá meu amor bom, bom dia! Então é muito, muito bom poder estar aqui contigo nesta conversa, é assim mesmo uma grande honra. Um bocadinho como estavas a dizer, nós partilhamos milhares de áudios todos os dias uma com a outra e hoje, pronto, vamos fazer aqui um bocadinho uma espécie de áudios, mas que estes áudios passem mais para o mundo. Então, sem nada combinado, vamos ver o que é que sai daqui. Então, quem é a Dina? A Dina é um ser em transformação, sempre, sempre em busca de mais. Sou uma buscadora, sou uma apaixonada pela vida, sou uma poeta, sou uma apaixonada, sei lá, sou uma sonhadora. Mas eu sinto que aquilo que mais me define é mesmo esta palavra de ser buscadora. Eu lembro-me desde muito miúda de fazer muitos questionamentos, de querer saber mais, de querer sempre experimentar coisas novas, então vejo-me assim como uma grande buscadora da minha alma. Não gosto de ficar na limitação da mente, daquilo que o medo me diz que é possível e gosto sempre de ir um pouco mais além, então sinto que sou assim uma buscadora e uma exploradora de mim mesma e da vida. Um, e o que é que eu faço? Um, vou fazendo vou fazendo várias descobertas no meu trabalho. É no meu trabalho que eu também eu me descubro muito como ser humano, como mulher. Como mulher medicina que está ao serviço também, assim, em grandes descobertas. Então, eu sinto mesmo que o meu trabalho é mesmo uma extensão de mim mesma. É no meu trabalho que eu também vou percebendo... Uh, o que é que quero oferecer, o que é que faz sentido e onde eu me experimento muito. Então, assim, em termos mais práticos, eu trabalho com mulheres uh, na sua cura, na sua libertação, no seu empoderamento. E assim, a ferramenta que eu mais gosto de utilizar está ligada à, à criatividade, ao corpo, ao explorarmos a cura a partir de uma perspectiva mais dinâmica, mais criativa. Mais suave, enfim, eu próprio também ainda me estou a descobrir uh, nesse sentido. Um, utilizo muito a dança, o canto, uh, a respiração, então faço a fusão de várias ferramentas e estou neste momento assim a criar pequenos projetos uh, para depois dar luz a, proje a projetos maiores. Um, nesta experimentação, sempre fazer esta fusão com a criatividade, com o corpo e ao fim e ao cabo com o meio que nos envolve, então é assim uma fusão de várias coisas, não sei se ficou claro ou não.
0: Sim, para mim ficou, mas porque eu também adoro e sou assim uma fã do teu trabalho, um, e inclusivamente nós começámos a, a conectar-nos mais uma com a outra, o ano passado, depois de tu fazeres anos uh, e eu estar em Bali e enviar-te um mega abraço de Bali, e surgiu aqui este surgimento de realizarmos nós as duas um retiro em Bali, que foi adiado a tudo correr bem para março de 2021 e a partir daí começámos a ter mais este contacto e à medida que íamos falando eu ia sentindo muito isto, que é wow, identificar-me imenso com a forma como tu vias as coisas o trabalho, a parte da dança nós partilharmos aqui estas questões de Pai, ah, yeah, afinal há alguém que partilha do mesmo, que também adora fazer estas, estes trabalhos desta forma, com o corpo, com a dança, com este mindset, e então foi, foi assim uma, um processo também de descoberta muito, muito fixe que eu fui ter -te contigo, uh, e depois para além de tudo aquilo que adoro faz, fazer e participar em trabalhos, em desafios, em propostas que tu fazes e o processo que, que nós estamos a fazer, que eu estou a fazer contigo de, de rebirthing, de renascimento, uhum. uh, despertou-me também muito o trazer para mim a minha consciência da cura, da minha própria cura, através do corpo, uh, então eu vejo e vejo-te fazer isso contigo e, e, e eu admiro muito também nesse sentido, que é tu trazes a tua verdade para o teu trabalho e para trazer também mais a verdade de, das outras mulheres, para empoderá-las, para ah, trazer este, este consci, esta consciência como sucesso de mulher medicina. Uhum. E, sim, e muito todas deste somos. trabalho. Sim, 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 muito deste trabalho que eu também tenho feito. Um, Tens-me inspirado imenso. Então, que continuas a inspirar-te e a inspirar-nos cada vez mais. E é assim mesmo muito bom. Como é que surgiu a. Um, esse teu processo de sentires que é através do corpo, da dança, etc., que podias ajudar as mulheres? Uhum.
1: Então, olha, primeiro que tudo, eu sinto que tem a ver com o facto de... A coisa que eu mais amo fazer desde miúda, desde que eu me lembro que sou, que sou eu, não é? Aqui neste corpo, nesta experiência, é de dançar. Sempre foi algo que eu fiz muito, dançar, cantar, expressar-me, sempre fui muito expressiva, então eu sempre me, sempre me lembro de mim nesse lugar. Ou seja, hum, imagina, neste percurso de, entre estudar e começar a iniciar a minha carreira como profissional no mercado de trabalho, sempre houve muito esta, hum, esta coisa de caramba, eu gosto tanto de cantar, eu gosto tanto de dançar, eu gosto tanto de me exprimir, mas não vou ser bailarina profissional, não vou ser atriz profissional, não vou ser hum, cantora. Sabes, hum, ou seja, entrei no mercado de trabalho, mas sempre houve esta frustração de eu não ter sido estas, estas coisas todas. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, que no fundo esta ligação com a expressão corporal, não é? com a expressão do todo, seja, através da voz, do movimento, da expressão escrita, hum, sempre teve muito presente em mim, então a minha semente estava lá a vibrar, não é? Depois, imagina, como, como eu não fui pela via normal da sociedade, não é? Como eu não tive este lugar de bailarina e de cantor e por aí fora e de atriz, um, o que eu senti dentro de mim é que uh, havia sempre esta insatisfação brutal nos trabalhos todos que eu desenvolvi e tive vários tipos de profissões, muito variadas mesmo, trabalhei em televisão, trabalhei... Um, em restaurantes, em bares, em hotéis, uh, com sapatos, com cafés, tipo, com livros, sabes? com joias, com roupa. Já tive muita, muita, muitas viagens a assim, nível profissional, mas havia sempre esta, um, esta frustração de eu não poder ser eu mesma a um nível mais expressivo porque o meu trabalho não permitia. Então, a uma dada altura eu descubro... Um, os Five Rhythms, que é um trabalho da Gabrielle Roth, um, que já não está entre nós, mas que deixou um legado maravilhoso. Quando eu comecei a descobrir os Five Rhythms, o Ecstatic Dance, um, o Trans Dance, enfim, práticas que te ajudem a conectar com o teu corpo e para para levares o teu espírito, aí eu senti, uau, sabes? É possível eu conectar-me com a dança e com o meu poder e com o todo... Um, através desta minha grande paixão, que é a dança. E posso também ajudar outras pessoas, porque esta coisa de ajudar pessoas sempre teve muito presente em mim. Eu fui bombeira muito miúda, aos 14 anos fui bombeira, até aos 21, então eu sinto que esta passagem pelos bombeiros também me trouxe muito esta lembrança do quão é importante para mim estar a ajudar o outro, estar ao serviço do outro. Então, sabe, a minha vida foi assim uma miscelânea de experiências em que havia uma vozinha que sempre me dizia tem a ver com ajudar o outro e tem a ver com este lado mais artístico-terapêutico. Então, quando eu comecei a fazer formações neste sentido e a ter muitas aulas como praticante dos Five Rathoms e destas práticas que eu te disse, foi esta sensação de, uau, wow, eu aqui estou em casa, eu aqui sou super, super, super feliz, eu aqui sou eu, porque eu sentia que, cada vez que ia uma prática destas ou um curso, que o meu poder máximo vinha ao de cima, ou seja... O meu nível de energia de entrega com a dança e de conexão é tão forte que não há aquela coisa de ai, sinto-me cansada, o corpo dói-me, estou aqui a dançar há muito tempo e vou parar, sabe? É como se não houvesse limite. Eu, hoje em dia, pronto, também é fruto da idade e também, enfim, por outras questões, sinto que já não tenho, tipo, imagina uma potência de 100 a dançar, ou seja, já há momentos em que eu sinto que o meu corpo já não consegue tanto. Mas imagina, umas boas respirações e eu tipo, parece que estou ligada à corrente, sabes? então hoje em dia reconheço que essa corrente é a fonte. Então eu quando danço, conecto-me diretamente com Deus, sabes? é assim uma energia que vem mesmo muito forte, em que parece que estou completamente elétrica, e então nesta descoberta de fazer grandes, grandes formações neste sentido, foi mesmo esta abertura de, caramba, o meu propósito é por aqui, a minha missão é esta, é de pôr as pessoas a dançar, é de as ajudar novamente a reconectar com o poder da dança, com o poder da música, com a simplicidade que é este processo de nós dançarmos as nossas emoções e nos auto-transmutarmos a partir deste trabalho. Sabes, eu falo disto e estou igual, tipo, sabes, há um vulcão dentro de mim que parece que estou a levar, já estás só a falar disto. Então foi assim esta descoberta, sabes, muito vagarosa, porque neste percurso. Imagina, passaram-se 20 anos, eu entrei no mercado de trabalho muito miúda, hoje tenho 41, então foi sempre esta descoberta de eu sei que consigo ser boa a desempenhar várias profissões, mas esta parte de ajudar os outros e de me ligar a uma, a uma energia mais subtil, mais criativa e mais transformadora, eu sei que tem que estar presente na minha vida. Então hoje em dia... Uh, utilizo muito estas ferramentas no meu trabalho. Formei-me também como professora de Yoga Dance. Uh, quero fazer todos os cursos que tenham a ver com o movimento, sabes? Tipo, o trans dance está na minha lista. Uh, a formação de Exotic Dance também, sabes? Enfim, eu quero beber todas as fontes possíveis e imaginárias porque sinto que isto é mesmo a minha praia. Então, quantas mais ferramentas eu também tiver a nível pessoal e também para oferecer, ou seja, o que eu sinto, Márcia, é que de cada vez que eu, que eu facilito uma viagem através do movimento, através da dança e da música, eu não quero ficar fechada uh, num tipo de aula, num tipo de formato. Sabes? Eu sinto que quero sempre e preciso de estar sempre a reinventar o método, estar sempre a colocar novos elementos. Sabes? É um bocado como aquilo que eu vivi no teatro, que eu fiz várias formações no teatro, um, inclusive subi várias, várias vezes ao palco com alguns grupos onde estive, então, o que eu sinto é esta metamorfose sempre constante em mim, que é: eu cada vez que dou mal é, é quase como se subisse a um palco. Eu tenho que estar num novo personagem, eu tenho que estar numa nova dinâmica, sabes? Não pode ser estático para mim. Então, esta sede também estar sempre a beber de mais conhecimento, de mais. Um, uh, sabes? É pôr esta coisa da criatividade ao serviço da cura, que é como é que as pessoas podem chegar a elas mesmas de um, no, através de um caminho. De descoberta uh, divertida, sabes? De desco uma descoberta dinâmica, não é aquela onda de sares num consultório a falar das tuas dores e saís dali tipo quase que dás um tiro na cabeça, não é? Esta expressão foi um bocado forte, mas enfim, foi como saiu. Então é um bocado esta coisa de vamos nos escutar, vamos saber quem somos, vamos nos explorar, mas através de, epá, de coisas que nos façam expandir. Sabes, de coisas que eu percebo que me posso libertar e me posso autocurar sem ser o peso da minha história, sem ser o peso das minhas dores. Sabes? É muito isso que eu sinto. Então, tem sido este percurso de chegar cada vez mais a casa. Eu, a cada aula que faço, cada prática que faço, ainda com medo às vezes, ainda com insegurança, é? porque também não estou assim há tanto tempo ao serviço um, a partir destas ferramentas, mas a lidar ao mesmo tempo com estas enfim, com estas coisas que fazem parte do ser, não é que são as inseguranças, os medos, mas sempre com uma força interna e uma certeza de que o meu caminho é por aqui, é o meu caminho é por aqui, sabe? E tem sido isso que me tem movido, esta paixão, sabe? Esta paixão por ver as pessoas um, se transformarem com os seus próprios movimentos, a chegarem a lugares novos, então essa é assim, uma coisa que me apaixona mesmo, mesmo muito. E tens que me interromper uhum. se não pares de falar. Uhum. <risos> eu te
0: eu que, yes. E é isso que eu, que eu também sinto quando, e quando faço as tuas aulas e as tuas práticas, que é esse regresso a casa. Então, isso é real, isso é mesmo sentido. E tu disseste que aos 14 anos foste para os bombeiros? Uhum. Como é que uma adolescente de 14 anos toma essa decisão? Isso veio, já tinhas essa vontade? Como é que surgiu? Fiquei assim curiosa com isso.
1: Sim, então um, o meu pai uh, foi pós bombeiros quando eu era muito pequenininha, pai com 3 ou 4 anos. Pai, então eu cresci a ver o meu pai ir para os fogos, a andar nas ambulâncias, uh, a estar com ele lá no quartel aos fins de semana. Sabes? Então eu cresci dentro de um quartel de bombeiros também e inspirava-me imenso esta coisa de vestir uma farda, de tocar a sirene e, tipo, tu ires ajudar alguém, sabe? era assim uma coisa muito apaixonante, é mesmo tipo, uau, wow, eu também quero, ver? Então, eu e a irmã mais velha fomos para os bombeiros logo na entrada na, na idade que se podia entrar, que era aos 14, era a idade mínima. Hoje em dia já não sei se é da mesma forma ou não, mas há, há, há muitos anos atrás era assim. Então era aquela certeza de que, pá, eu também quero viver isto, porque é uma grande adrenalina, sabes? Tu vais em missão, tipo, tu entras numa ambulância, entras num carro de bombeiros e tu vais, és um missionário, tá? Tipo, vais nesta onda de, eu vou socorrer o que for preciso, e é muito giro porque eu era completamente destemida. Aliás, eu creio que todos os miúdos que na altura eram bombeiros comigo, que, que são meus irmãos de coração para sempre, que havia muito esta coisa de ser destemido, até porque também éramos miúdos, não é? Então não havia aquela coisa de... Meu Deus, vou pôr um acidente e vou encontrar uma perna de um lado ou uma areia do outro, como eu cheguei a encontrar, sabes? Não havia esse medo, havia sim este, esta genuína vontade de ajudar o próximo. Era uma genuína vontade, sabes? Era uma grande alegria, era um grande entusiasmo. Então eu vivi o meu período escolar no secundário, a ser bombeira. E que era lindo, sabes? Porque chegava à escola e imagina, nós tínhamos... Escalas obrigatórias durante o durante um mês e coincidi no tempo que eu estava na, na, na escola também. Portanto, nós fazíamos escalas durante a noite também, dormíamos no quartel. E eu chegava à escola com esta coisa de pá, enquanto vocês estiveram a dormir, eu estive ao serviço. Eu, tipo, fui salvar uma senhora, não sei aonde, fui salvar o gato. Então, sentia-me assim muito. Muito heroídio, lá acho, Sabes, tipo era uma sensação que eu adorava de, de ajudar as pessoas e ter um grupo maravilhoso de jovens. Sabes, nós crescemos todos juntos nos uhum. Bombais. Então foi assim um conhecimento para a vida muito rico. Preparou muito para a vida os Bombais. Sabes, foi assim mais uma grande, grande, grande escola. A nível da humanidade, a nível de inteira ajuda, a nível de entrega, porque os Bombais voluntários não recebem nada. Mas tu estás ali completamente entregue à missão, sabes? Isso foi algo que eu trouxe mesmo muito, foi mesmo muito forte. Então eu sinto que, que esta experiência veio mesmo lembrar da importância que é para mim eu estar ao serviço do outro, estar a contribuir com algo, sabes? Poder deixar a vida aquela pessoa melhor. Então é assim algo que, que mexe mesmo muito comigo.
0: Uhum. E é curioso porque uh, eu vejo-te muito como uma mulher fogo e acredito que muita gente, e tu própria. Sim. <risos> uhum e esta questão de andares oh, né, tecido bombeira e a relação, a analogia com o fogo, com o teu fogo interno <risos> tu já sim. tipo, ah, e sim, é muito bonito porque eu estava a tentar viajar até aos meus 14 anos e, e percebo claramente que estava nem para aí virada, né? eu queria era curtir, namorar, escolas sair um, e nunca senti tão nova, uh, dessa forma, o estar ao serviço, como tu estavas depois a partilhar e que se desenvolveu, uh, não dessa forma, muito menos em consciência, e acho que é assim maravilhoso, porque eu senti quando tu me disseste agora 14 anos, foi tipo, uou, wow, tão nova, e, e é muito bonito, qual foi assim, não vou dizer a maior, mas uma das mais marcantes aprendizagens que tu trazes para a tua vida nesse tempo que lá estiveste Opa,
1: olha para mim foi muito o sentido do grupo sabes um, de, nós nós formámos ali uma família de pessoas da minha idade sabes porque éramos assim claro que havia pessoas mais velhas não é mas como nós tínhamos que fazer várias escolas um, os bombeiros pronto têm que fazer vários uh, vários níveis de aprendizagem portanto o grupo estava sempre junto, então esta coisa de da matilha sabes, da coisa do grupo foi muito esta coisa do grupo sabes, do grupo está unido para foi muito esta coisa que eu trouxe o grupo está unido para então faz o que for preciso e há pessoas que têm um talento maior sei lá para subir uma uma autoescada há pessoas que têm um talento maior neste caso para agarrar uma mangueira e apagar o fogo há outras que têm um maior talento para lidar com as pessoas em situações mais sensíveis então tu ali conseguias ver um, que talento é que saia mais de um ou de outro e depois no, no fim sabes havia esta coordenação também dos chefes das nossas equipas de também selecionar-nos para várias frentes diferentes mas havia sempre esta coisa do grupo nós somos um grupo que estamos aqui ao serviço da comunidade sabe? então foi muito isto que eu trouxe foi muito este espírito da comunidade
0: yeah. e, e o que é que isso tem a ver com tu adorares também fazer trabalhos em grupo? pai no fundo
1: tem tudo a ver, sabes que foi foi uma foi uma lembrança que eu que eu, que eu comecei a ter há pouco tempo de ver o quão bonito que foi, sabes, esta passagem minha pelos bombeiros, não é? Ainda para mais que o meu pai era bombeiro, a minha avó era mais era era bombeiro também, então foi uma coisa muito familiar também. E, e no fundo é mesmo ver, como é que já estava lá tudo, não é? Então os bombeiros foram foi, foi este portal iniciático para eu também a lidar e, a, e ser tão apaixonada também por grupos, não é? Esta coisa de, eu imagino-me sempre a dar aulas um, e a fazer, proporcionar vivências às pessoas com grupos enormes, sabes? Tipo assim, mesmo uma coisa muito grande, é mesmo uma coisa que dá mesmo muito a pique imaginar muitas pessoas viver uma experiência, é mesmo assim uma coisa que me entusiasma muito.
0: Uhum, yeah. E agora falaste em portal iniciático, <risos> estou me <devo> aqui, <risos> A pegar em palavras, tipo em flash, que Sim. foi o dia 21 de junho. Uhum. O <risos> dia 21 de à... junho, Tu talvez já partilhaste algo, assim, um cheirinho no, nas redes sociais, né? Sobre o que tu fizeste. Uhum. Queres partilhar de onde é que vem assim, essa vontade e o que é que fizeste, para quem ainda não teve a oportunidade de ver ou saber? Uhum.
1: Então, uh, dia 21 de junho de 2020, ou seja, há meio dúzia de dias, um, então fiz assim um ritual com duas mulheres muito especiais, que é a Magali e a Daniela, que, que enfim, que sustentaram completamente este, esta minha visão, esta minha vontade, então, um, mais ou menos há um mês atrás eu tive assim esta visão de, de criar este ritual, onde eu pudesse de uma forma artística e criativa uh, purgar e libertar-me de várias coisas da minha vida, nomeadamente o fim do meu casamento. Então tive assim uma visão muito clara de proporcionar a mim mesmo este ritual na praia, onde uma destas amigas minhas, que é Magali, rapou-me o cabelo. Uh, então foi assim, foi uma viagem muito bonita que foi depois fotografada e filmada pela Daniela tem assim um olhar muito belo sobre, sobre as pessoas, sobre aquilo que as pessoas são. Então, este projeto, no fundo, este ritual, que também foi um portal iniciático para mim, onde eu pude vivenciar de uma forma criativa e artística e muito selvagem, muito natural, os meus próprios fins, não teve só a ver com o, com o fim do casamento, mas os vários fins, as várias mortes que eu tenho vivido enquanto mulher, enquanto ser humano, um, que depois é um portal para um projeto que eu já estou a semear, que quero proporcionar também a outras mulheres. Então, foi assim muito especial por causa disso, porque foi algo que eu vivenciei em mim. Portanto, eu tive esta metamorfose toda com este ritual que vivi nesse dia, com o simbolismo de ter rapado a cabeça. Com depois esta grande porta, este grande portal de poder proporcionar estas experiências como eu fiz a mim mesma para outras mulheres. Então, também não quero revelar muito, quais é que são para o Pim, Pim? porque é assim mesmo, eu sinto que é assim o projeto que, que mais fala de mim. Uhum. Não é fala de mim no sentido de eu enquanto pessoa, mas que é o trabalho que, que mais toca profundamente da minha alma, porque vou combinar a arte com a cura, com a beleza, sabes, num todo, então é um projeto que se chama Transforma Atuador em Arte, e depois, na altura certa, também vou revelar para fora como é que é, como é que funciona, qual é o, o propósito. Mas, basicamente, tem é como o, o nome do projeto diz. é Nós podemos transformar as nossas dores em arte. Não é? um, a Inês Gaia, que é uma irmã de coração, tem esta frase, que é transformar a tua dor em dom. E uh, eu sinto muito que é transformarmos a nossa dor em arte. Exatamente também porque o projeto tem depois esse fio condutor que não vou revelar ainda, mas pronto. Então este portal foi assim mesmo muito especial para mim porque eu sinto literalmente, sabes, nos meus órgãos, nos meus ossos, na minha pele, que um, possibilitei-me um, a atravessar um portal. Sabes, como se as várias experiências que eu tenho vivido para trás estão aqui, mas que já não pesam. Elas são um lembrete do caminho e que sou muito grata por elas todas, sabes? porque no fundo vêm-me lembrar do caminho que eu posso tomar do caminho que eu não devo tomar então já não estão cá como um peso estão cá como um lembrete de quem eu sou e do que é que realmente faz mais sentido para mim então foi assim mesmo foi um dia muito especial, que ainda está muito presente em mim foi, e que vai ficar, porque entretanto estou careca e até o cabelo, enfim, um também decente, é uma coisa que que eu lido todos os dias, cada vez que, enfim, me olho ao espelho, que toco na cabeça, então é um lembrete de que este rapar de cabeça não foi só meramente uma coisa estética, foi mesmo um largar muitas peles, muitas peles da cobra.
0: Uhum, sim, e como é que uma mulher fogo intensa com um, um cabelo cheio de caracóis e eu é? tenho assim um parecido de repente é chegar ao espelho e, e ver-te assim, sem cabelo, careca que sentimentos assim é que afloraram em ti?
1: opá, eu lembro que a primeira vez que eu me vi ao espelho que ainda foi lá na praia a fazer o ritual porque podia à Magali para levar um espelho Uh, foi, foi, foi muito ambíguo Porque ao mesmo tempo que foi tipo ah, Que surpresa Sabes, tipo, quem é este ser Ao mesmo tempo Parece que era um lugar conhecido Sabes Então não foi tipo um escândalo do género ah, Que horror, sabes Tipo, não consigo olhar para mim Não, não nunca foi esta relação foi, foi um Sei lá, foi assim um... A palavra que melhor definiste é tipo Foi um enamoramento, sabes De uau Tipo, quer, quer saber mais quem é esta pessoa que está aqui, sabes? Tipo, que não tem cabelo e que agora vejo toda a moldura do rosto, que agora, tipo, parece que fica tudo iluminado, sabe? A sessão que eu tenho é que fica tudo iluminado para o bem e para o mal. Então é muito isso que eu retiro desta experiência: fica tudo mais iluminado. Porque não há esta distração do cabelo, não é? Então. Então é um bocadinho isso.
0: <risos> Sim, eu lembro quando partilhaste comigo que ias fazer e uh, partilhaste algo que é redescobrir-te enquanto mulher sem cabelo uhum. já tiveste assim essa sensação ou já tiveste algum insight nesse sentido? Sim, muitos, muitos. Uh,
1: na verdade, sabes aquilo que, e eu partilhei isso no Instagram ontem, aliás nas redes de, que é mesmo uma das coisas, aliás na verdade aquilo que mais me inquietava em, em rapar o cabelo era isso eu não gosto e se eu fico muito masculina, não é? Até porque eu também não sou uma mulher extremamente feminina, sabes? Não, não tenho, ou seja, eu tenho muita energia yang, não é? Então, uh, pensei, meu Deus, e se eu fico muito masculina? Porque eu gosto do feminino, não é? Eu não, não tenho uma energia muito yin, mas ela está cá, à minha maneira. Uhum. Então, não era de todo uma imagem que eu gostaria de ter, que ser esta imagem muito masculina, até porque sou uma mulher muito forte, muito fogo, como tu estás a dizer, não é? Então, não queria de todo ficar muito masculinizada e depois também não gostar da minha imagem, não é? Portanto, era assim a vozinha que estava cá dentro da cabeça entre rapar e não rapar. Ah, e, ao mesmo tempo, era este fascínio de, tá mas eu quero me redescobrir, eu quero conhecer quem sou enquanto mulher, eu quero perceber a minha energia feminina sem ter este adereço que é o cabelo. Sabes, eu quero saber como é que é, eu quero ter esta experiência porque o que me puxa a viver as coisas é mesmo o sabor da experiência, o estar lá a vivenciar na pele, não é? Então é muito incrível porque um, vejo a minha beleza de outra maneira, sabes? E consigo um, em pequenininhas coisas, imagina a roupa que eu escolho para vestir, um, na forma como eu me olho ao espelho, como eu cuido do meu rosto, sei lá, tipo. Abriu-se aqui mesmo uma portinha diferente, porque, muitas vezes, hum, nós estamos na vida no mecânico, não é? Por exemplo, eu sempre escolhi a minha roupa de forma automática, não era aquela coisa de vou sentir as cores ou o tecido, si, tipo, nada disso, sabe? eu escolho a roupa de forma automática. E sempre foi muito prática, nunca gastei muito tempo a, a escolher a roupa. E hoje em dia, sabes, eu sinto que há um imã, literalmente, que me diz qual é que é a roupa que o meu corpo quer vestir. Hum. sabes é como se o meu campo energético tivesse muito mais aberto e eu tivesse muito mais atenta àquilo que está a acontecer a nível interno e externo então imagina hum, tenho uma isso não é nada programado sabes imagina tenho uma vejo muitas vezes por exemplo a falar de uma maneira diferente a andar de uma maneira diferente a agir com o Noah que é o meu filho de maneira diferente sei lá, sabes, é tipo assim, pequeninhas portinhas de, de final do que é que é a energia feminina, o que é que é a energia masculina e como é que eu a posso vivenciar um, sem algo que me que me denuncie, entre aspas, como mulher, que é o cabelo, não é? Porque uma das coisas que nos caracteriza a todas mulheres é o cabelo. E ele, de repente, não existe. E a verdade é que eu capto hoje melhor a minha beleza enquanto mulher do que captava porque é como eu estava a dizer há bocado, fica tudo ao descoberto, fica tudo mais iluminado. Sinto que é muito isso.
0: Hum. Uou. Sim, sim. sim, porque nós apegamos muito a isto, né? ao cabelo, depois os brincos, os adereços e a maquilhagem. E... Uhum. Aí, no fundo eu acredito muito na beleza interior interiores e... e vejo e sinto em mim, quanto mais feliz eu estou dentro, também mais transparece para fora. Uh, e depois encaixar né? as, as duas energias aqui no meio de tudo isto. Um, uau, é só o que eu tenho a dizer.
1: <risos> Sim, é muito bonito, sabes? E ao mesmo tempo que realmente a beleza é interior, eu agora também estou a, a descobrir uma nova forma de embelezar também o meu exterior, sem, sem ter que ser preciso uh, como uma bengala. Mas uhum. mesmo com uma redescoberta, estás a perceber? Ou seja... É uma relação diferente com a roupa, com a maquilhagem, com os adereços que eu uso, porque o corpo está a falar diferente, o corpo expressa-se diferente. Quando tu não tens cabelo, tudo te expressa de maneira diferente. Imagina, eu sempre gostei de usar um brinco comprido, uma orelha, eu agora não consigo me ver só com um brinco, por exemplo, então eu estou a pensar em furar outra orelha que não tenho furada. Mas, a ver -te, isto foi algo que eu nunca vivenciei, não é? Então... Tudo fica diferente, então eu estou-me a descobrir também nesta parte que é super importante, que é a parte exterior, a parte estética, não é? Hum. Nós podemos um, tornear com, com, com mais beleza o nosso exterior, então eu também estou a descobrir isso, sabes? É porque é completamente diferente. Tu não tens cabelo e pôs uma pulseira, parece que é estúpido, mas tipo, o corpo apresenta-se porque tu vês muito corpo, sabes? Tipo, há muito corpo que está descoberto, então qualquer coisa que tu ponhas faz diferença então também estou a encontrar esse equilíbrio e a descobrir isso com prazer, com leveza com curiosidade é muito Sim.
0: Sim, eu vejo para mim que o que tu fizeste e não só o ritual em si o rapar o cabelo mas e pronto. certamente depois no tempo certo as pessoas também vão ter acesso a tudo isso mas aquele portal iniciático aquilo que tu que tu fizeste, o transformares a dor em arte, para mim, visto da minha visão, foi um puro ato de coragem. Uhum. Uhum. Para mim, visto fora, na minha perspectiva, foi mesmo, sabes? Tu, tu sentes que, que foi, ou para ti foi tipo algo que já estava muito cá dentro e que finalmente te meteste para fora, ou sentes que foi mesmo tipo, ah, yeah, finalmente eu tive a coragem de colocar cá para fora isto?
1: Oh, pai, isto, isto é uma experiência tão visceral, sabes? Eu no dia anterior quase que ia morrendo, sobretudo à noite. <risos> sabes? Tipo, foi assim mesmo, foi mesmo atravessar, foi uma travessia, sabes? Esta experiência, não foi só o rapar o cabelo, não foi. Porque de facto é preciso ter coragem, sabes? É mesmo preciso ter coragem. E eu, hum, apesar de ser uma coisa que já queria fazer há muito tempo e quando tive esta visão, claramente eu sabia que ia fazê-lo. E escolhi a data, sabes? E só depois é que percebi que era eclipse e mais não sei o quê. Só sabia que que ia ser um, uh, o, o solstício. Não sabia mais nada. E, portanto, até que foi chegando informação informação. Uh, mas, de facto, sabes? O que eu senti foi que é preciso ter coragem no sentido de uh, fazer corte. Fazer o corte, uhum. sabes? Tipo, porque há mesmo esta coisa de caramba, eu vou saltar para um precipício. Era esta sensação interna, sabe? eu estou a saltar para um precipício, um precipício que eu não sei o que, é que está à minha espera. Porque, na verdade, eu não sabia como é que me ia sentir. não é? E depois do cabelo rapado, não há nada a fazer. É um pouco isso. Então, eu senti, literalmente, que eu precisei de acionar essa coragem. E que essa coragem teve lá presente no dia que eu precisei dela. E no momento em que o cabelo foi rapado e a Magali fez... O corte do cabelo muito rápido, eu fico completamente estúpida, porque quando vou com o ao cabelo ou ao a para cortar o cabelo, as cabareiras demoram imenso tempo, estão ali, zin, 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 zin. E eu, de repente, eu não tive tempo de pensar e de respirar, sabes? Tipo, ela saca da máquina e eu, quando vou, já não tenho cabelo, foi tipo num minuto e meio, sabes? Ou então eu estava noutra esfera, mas isso que eu tenho é que foi muito rápido, então... Imagina, quando o cabelo já não existe, é a sensação de... Porra, eu atravessei este túnel, meu, sabes? Tipo, e é uma sensação de. Eu tenho umas asas gigantes, sabes? Tipo, eu renasci. É uma sensação mesmo de. Epá, é como se te abrissem um o corpo todo, não consigo explicar, sabes? É uma coisa muito visceral, é muito sentida, é muito física. É mesmo muito física, sabes? Eu também sou muito intensa e também sinto muito, mas para mim foi mesmo. Epá, é como se de repente, imagina, desse uma martelada na cabeça e aquilo que eu conheço de mim. Tipo, pau, parou! Houve ali um reset Vou ali um reset, literalmente, sabes? E agora é tipo esta tela em branco e um, uau eu posso fazer o que eu quiser com esta tela em branco é renascer, basicamente é esta palavra que eu sinto que faz mais sentido é renascer,
0: literalmente Sim, sim, e tu falaste em acionar coragem hum, minha pergunta é como é que isso se faz? <risos>
1: Relativamente ao cortar o cabelo ou a qualquer outra coisa?
0: Eu acho que qualquer outra coisa, ou a este, a este salto do precipício que tu falaste, né? uhum. em qualquer fase da vida, área da vida, o que quer que seja, que é necessário acionar esta coragem para dar este salto. Ok. Que é, onde é que nós vamos pescar estas forças ou este, pá, este acionamento desta coragem?
1: É uhum. fixe trazer essa pergunta, sabes? porque no fundo, o que eu sinto que, e possivelmente isto acontece com todas as pessoas, mas o que, o que me ancora nestes passos que eu sei que, tenho, que dou com coragem, porque já foram vários os saltos que eu dei de fé sabes na minha vida, é muito ter sempre presente a visão, a visão sempre lá. Pá, e tudo o resto, que são os meses, as inseguranças, o, todo uh, o lixo que se vai construindo à volta disto, nossa, todos os nossos pensamentos negativos, toda esta nuvem que se instala, porque nós, claramente, quando vamos dar um salto de fé, pá, por outro lado, há uma força gigante de medo que nos congela, que nos paralisa, não é? Hum. Ela vai estar lá, por isso é que é um salto de fé, porque se não fosse, era fácil. Mas o que me ajuda a mim é ter sempre esta visão presente do que é que eu quero viver. Qual é que foi a minha visão? Então, sabes, a minha visão fica sempre mesmo como um quadro à minha frente, que é, tu sabes, tu sabes que é isto. Então, pá, por mais que estejas a tremer das pernas, por mais que tenhas medo do resultado, tu sabes que esta visão já te disse que é por aqui. Então, eu fixo-me nessa visão, porque se eu sinto que é para ir, que a vida já mostrou, eu vou, eu confio. Porque sei que vai correr bem. Uhum dá-me esta certeza de que vai correr bem. Agora está-me a fazer muito lembrar o um momento em que eu decidi fazer o parto do Noah em casa sem auxílio médico. Sabes? É, um, é um bocado a mesma sensação de Pá, eu tive a visão, eu senti eu senti que era para ser feito assim. Sabes? Então vou e acabou. Sabes? Eu não questiono. A visão é. tem que estar sempre presente. É mesmo a visão tem que estar sempre presente porque os medos vão surgir e vão subir pelas paredes internas, não é? Tipo, como é óbvio. Então, para mim, é sempre a visão que me faz manter firme. Manter-me firme naquilo que eu quero fazer.
0: Sim, sim. Sobem os medos, fala o ego, e vem sim. a mente, corta-nos aqui muitos caminhos. Yeah. Sim. E, e tu acreditas que, por exemplo, essa visão... Uh, porque eu percebo e nós somos assim mais sensitivas mas também uhum. acredito que há pessoas mais mentais uhum. Uhum. tu acreditas que essa visão precisa ou deveria ser sabes visível manifestada escrita desenhada o que quer que seja não não eu quando falo visão eu nem sequer nem estou a
1: falar imagina de um, de um quadro em que tu medes as imagens nem sequer falo nisso é uma visão interna sabes tipo é uma uhum. é uma clareza é uma clareza. Para mim não tem que existir algo exterior que me diga que tenho aqui este, este quadro de inspiração. Não, eu não preciso disso. É mesmo uma clareza interna, sabe? É tipo, opa, é aquele momento, claro que isto também é uma linguagem um bocadinho holística, vá, mas é aquele momento em que tu tens um rasgo de inspiração, quase que fosse, como se fosses tocada por uma varinha mágica, que é tipo assim, puff, é isto. Uhum. E é tipo um hiato, são segundos em que aquela visão aparece, mas tipo aquilo arrepiou, aquilo fez sentir, é tipo uau, é isto, sabes? Tipo, é isto, é uma visão interna, é uma clareza.
0: Sim. Sim, eu sinto muito, isto é em mim, eu fui descobrindo ao longo do tempo que era assim, não é? Eu sinto muito que é quando vem, uh, quando esse momento chega, é quando me para a minha respiração, de tipo ah! sabes? Quando isto acontece em uhum. mim, eu já, tô, já consigo ter esta consciência de uau. Wow, Tipo, é isto, porque eu sinto mesmo tipo, dentro de mim aquele, oh! é isto! acho que é... E nem preciso dizer é isto, nem preciso dizer nada. Basta sentir esta, tipo, apneia momentânea uhum. de segundos que pá, já consigo sentir que é, que é aquilo, que é dali, que vem dali. Um, mas, por exemplo, até a mim chegam muitas pessoas que dizem pá, isso é tudo muito bonito, Márcia, mas, sabes, tipo, o aminhamento, o meu raciocínio, o meu pensamento uh, não permite -se sentir. Uhum. Sim. Por isso eu te fiz essa pergunta.
1: Sim. Hum, sim, a verdade é que todos nós. Eu acredito que todos nós recebemos informação. Pá, há pessoas que recebem de uma forma mais intuitiva, mais nas sensações, não é? Tipo, tu tens esta coisa de entrar em apneia. Eu, por exemplo, quando tenho uma visão, é uma sensação tipo quase que me sopram ao ouvido e de repente fico completamente cheio de energia, tipo vulcão, que eu sei que é aquilo, a ver cada pessoa sabe como é que é, mas mesmo que esteja mais neste lado mental, um, o corpo vai falando, não é? há alguém em nós que fala, agora eu posso é não ligar para o que é que o meu corpo está a sentir e dizer que sou mental e não recebo informação nenhuma, eu acredito que todos nós recebemos informação, só que há pessoas que recebem de uma maneira e outras que recebem de outra não é todos nós estamos ligados à fonte todos nós eu há pouco tempo disse esta frase num grupo que é todos nós estamos debaixo do mesmo do mesmo teto de inspiração todos nós não é as estrelas o céu a lua o mar as árvores todos nós estamos debaixo deste teto de inspiração agora eu posso escolher me conectar ou posso escolher não me conectar e ficar só a fritar a pipoca não é uma escolha Porque a informação está aí e a verdade é que eu acredito que mesmo as pessoas que são mais mentais, as, as pessoas sentem em algum momento, só que depois têm tanto medo que preferem dizer que não escutam, que não veem, que não sabem, sabes? E escolhem o caminho mental. Uhum. Escolhem ficar aí na, na panela de pressão, não é? uma escolha. É mesmo uma escolha.
0: Uhum, sim.
1: É Isso a minha visão é... que pode estar, pode estar limitada, não é?
0: Sim, sim. Eu acredito também nisso. Acredito mesmo que... Um é isso, Deus, a fonte divina, o universo, a vida, está disponível para todos é como a abundância é ilimitada, está disponível para todos uhum. uh, e cada um tem mesmo dentro de si essa, essa aptidão mesmo eu acredito que seja uma aptidão de se conectar com, com isso como é que tu, se pudesse dar uma dica sabes, de cheiro da mente para o coração assim, que dica é que tu dirias? Opa, a mim ajuda muito
1: sempre ir para o meio da natureza, sabes? Ajuda-me sempre muito. Então, imagina, hum, se eu estou a entrar em dúvida, em medo, hum, na insegurança de algo que eu sei que tenho que fazer, mas depois dá muito medo, vou muito para este santuário, sabes? Vou muito para este santuário de ir em silêncio para a natureza, de caminhar devagar, de escutar os pássaros, sabes? de ouvir a direção do vento e perceber que, olha o vento agora está -me a me separar ao ouvido, que é mais por aqui, sabes? Ou seja, eu silencio muito hum, na natureza, sabes? então para mim, quando eu estou muito no turbilhão mental, ou vou para a banheira, por exemplo, e respiro dentro de, da banheira, com o tubo, não é? Como se faz no rebirthing, hum, ou então vou para a natureza, sabes? ou danço, são assim formas de sair da mente e passar para o coração, sabes? são assim estas três estes três lugares, o contacto com a água, a água quente, que me relaxa imenso, uhum. uh, o contacto com a dança e o contacto com a natureza, são assim mesmo lugares que me ajudam muito pá, a desligar a cabeça e tipo, uou, tem que ir não estou sozinha, sabe, não estou sozinha. E é tão lindo, porque quanto mais nós validamos um, os nossos insights, sabe? as nossas loucuras, porque a maior parte dos insights e os propósitos que vêm são muito loucos, não é? Tipo, é do género, Uau, isto é muito fora da caixa, mas conforme nós vamos dando passinhos e nós vemos que dá certo, pá, chega uma altura que não dá como não confiar, sabes? É tipo, queres ser feliz, queres estar plena, queres estar em harmonia em todas as áreas da tua vida, então se tu sentes cada vez que dás um passinho, a vida vem e apoia-te, então não há como nós depois não continuarmos o caminho de dar saltos de fé, não é? É isso que me inspira a continuar a dar saltos de fé, a seguir a minha vozinha, a seguir a minha intuição, a seguir os pedidos do coração, de Deus, do universo, Não é porque eu sei que dá certo. Caramba, e se eu quero realmente ser uma pessoa feliz e inteira, eu só tenho que seguir os convites da vida. Não vale a pena atrofiar e ir pelo caminho do ego, não é? Tipo, é em vão, é estúpido, é, é desgaste de energia. É mesmo desgaste de energia.
0: Sim, sim. Sim, se bem também é encontro daquelas vozes né, internas que, que muitas vezes colocam aquela dualidade sabes, de vou para a esquerda, vou para a direita, uh, que caminho é que eu vou e eu sinto que essas formas de que tu referiste são uma grande cura e uma grande forma de encontro do caminho e por vezes é tipo ah, mas eu bem que pensava que era por ali, vim para aqui e bati com a cabeça. E, se calhar precisava daquele momento, daquela aprendizagem, uh, quanto mais não seja para uou, devia ter seguido a minha intuição ou aquilo que eu senti primeira, primeiro impacto. Isto, isto agora dá-me fazer lembrar, quando eu ia uh, escolher roupa porque eu crescia, a roupa não me servia, e então ia com a minha mãe, escolher roupa e era sempre aquela que eu primeiro via e gostava, tipo, sabes que me dava este, 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 este e depois ah não, pode ser que haja outra melhor. Resumindo hum. e concluindo, corremos o shopping todo e eu ia à primeira a buscar a primeira roupa, não né? então E eu sempre ouvi esta, mesmo da minha mãe, da minha avó, que a primeira impressão é, é, é tipo, é o certo, é o que está a sentir, ai, é, é, é tudo muito bonito, mas este lá vem se há, se há mais alguma coisa diferente. E acho que estas pequenas coisas, porque isto é um exemplo material até, um, conseguiu fazer com que aos poucos eu consegui-se conectar com este sexto sentido, que é okay, se calhar afinal tipo, este meu primeiro impacto até tem mesmo razão, faz sentido uhum. uh, e, e claro quanto mais encontro estas formas também de me reencontrar comigo, uh, pá, mais sinto esta conexão e esta confiança e rendição tipo ao que a vida tem para, para me entregar, acho Sim. que faz muito sentido. Sim,
1: esse exemplo é bem fixe e, no fundo, hum, imagina, eu acho que, às duas por três, com, com toda esta coisa de, da espiritualidade que está a ser tão, tão falada e tão desenvolvida, há muito isto, esta ideia de que tem que acontecer um momento com cornetas e, e anjos a descer, sabes, e uma passadeira vermelha e flores a cair para ser a cena, está a ver? Então há uhum. muito esta ilusão e esta espera de que de facto se vem uma intuição ou se vem um insight tem que ser uma coisa tipo estrondosa mas não tipo a vida está sempre a falar nas coisas mais básicas como essa que tu falaste que é. a primeira coisa que realmente chamou por mim foi esta peça de roupa mas isto aplica-se a tudo eu queria é. que isto aplica o livro que vais escolher uh, o restaurante onde vais claro que às vezes uh, essa escolha vai trazer uma aprendizagem que muitas vezes pode ser dura desafiante mas não falha
0: uhum.
1: a coisa é que hum, eu sinto e depois dou ases a esta panela de pressão que gera-se aqui na, na mente, não é? porque já estou muito viciada a querer resolver a minha vida a partir da mente, e, pá, e quando nós entramos aqui quando nós não fazemos este stop da mente, já nos perdemos já nos perdemos e, é. e imagina, isto é um treino isto é um treino é mesmo um treino, então todos os dias nós temos que estar na arena da vida, não é? E dizer: Olha, desta vez se consegui seguir a minha intuição, fixe, tá desta vez já não consegui, uhum. tudo bem, amanhã vais conseguir lá outra vez, não é? Então é muito esta coisa de a vida é este treino, é esta oportunidade diária de tu seguires o feeling uma vez e outra vez não seguires e está tudo bem, sabes? Tipo, está mesmo tudo bem. Uhum. A vida Sim. é tão generosa, não é? Tipo, toma lá mais um dia amanhã, então está-se bem, sem grande
0: stress. Sim, sim uma das coisas que, que eu também comecei a fazer, agora olhei aqui para uma frase que eu tenho, não é uma frase, é uma palavra que diz celebra, uh, e eu acho que tu estavas a falar isso e só me vinha assim, celebrar, celebrar, uh, que é estes pequenos passos, nestas né, pequenas conquistas, e eu, quando comecei um, a perceber de verdade que estava a ir pelo caminho que realmente eu queria, e não que os outros queriam, ou que alguém me dizia que eu devia ir, comecei a trazer este... Esta questão da celebração, que é, tipo, eu vou por aqui, eu escolhi por aqui, nem que seja só tipo com um grito, com um salto, com uma dança, com, com algo que, me, que o meu corpo sentisse, sabes que da próxima vez eu devia seguir uh, pelo mesmo caminho. Não sei se consigo traduzir isto em palavras, mas é tipo, eu sinto que devia ir para a esquerda. Uhum. e a minha mente e os meus pensamentos diziam mas pá, a direita é mais seguro e nananã e nananã, pá eu não, vou arriscar e vou seguir o meu coração e depois ao um momento que eu percebi que aquela realmente tinha sido a melhor decisão então foi como se eu começasse a celebrar isso que é, wow, tipo brutal e vim por aqui aconteceu isto e isto isto, isto e vou tipo saltar ou vou uh, para a praia ou vou fazer o que quer que seja vou celebrar isto Sim. e este... Este celebrar também não quer dizer só estas pequenas conquistas, como em tudo na vida, mas este ato de celebração conseguiu... Eu sinto isto, que o meu corpo reconhecesse que é como se fosse mesmo aquele caminho correto e trazer isso para o corpo, não sei se me fiz entender, mas Sim. eu sinto que nós também... Muitas vezes precisava, precisávamos e precisamos de trazer a, a, a celebração para, para a vida, mesmo com coisas assim tão pequenitas, que é o facto de estarmos aqui e às vezes quando termino, seja uma gravação, seja uma sessão de coaching, seja um live no Instagram, eu termino e tipo, dou um ou dois saltos e digo Uau, sabe, tipo, isto uhum. aconteceu aconteceu assim, brutal, obrigada. É só uma pequena celebração, não é preciso ir viajar, jantar fora, o que é que seja manifestar. Sim, algo que represente
1: essa celebração, isso é fundamental e de facto é mesmo algo que falta muito na nossa cultura na sociedade em geral, não é? Porque há muito este, este hábito só de reconhecer e celebrar as coisas grandes não é? os grandes feitos, imagina, conseguir comprar uma casa, conseguir fazer uma lua de mel, conseguir mudar de emprego, sei lá, só há muito esta associação não é? E a verdade é que a celebração foi, foi, tem morrido ao longo dos anos, sabes? então uh, quase que parece que é pecado as pessoas celebrarem e estarem felizes. Do género, a tua felicidade incomoda-me, não é? É um pecado isto, as pessoas quando são muito expansivas, muito alegres, tipo, se estás no meio de pessoas que estão mal com a vida, tipo, a tua felicidade incomoda, não é? Então, é fundamental de facto, e eu acredito muito que tem a ver na celebração das coisas pequenas, porque se nós não cultivamos o hábito de celebrar as pequenas conquistas... Quando chegarem as grandes, nós, na verdade, quando chegarem as grandes, nós vamos estar tão exaustos de as ter conquistado que... Pá, quando lá chegamos, é aquilo que já conhece que não tem sabor nenhum. Isto acontece muito na vida adulta, não é? Geral, já consegui atingir mais isto, fiz. Sabes, tipo, o que é que vem a seguir, não é? E, realmente, é mesmo nas coisas pequenininhas. É mesmo nas coisas pequenas. E a magia da vida acontece mesmo nestas coisas pequenas. No celebrar as pequenininhas coisas. Pá, uma gargalhada com um amigo uma conversa profunda, uma mensagem inesperada, sei lá, o que for, não é? Tipo, esta para mim realmente é, é o símbolo da vida, não é? E eu e tu temos imenso isso, sabes? Sim. No fundo é um bocadinho sermos crianças outra vez, tipo, tenho este brinquedo novo, uau, sabes? Tipo, e há é uma grande festa e tipo, isso se calhar é só um baralho de cartas, estás a ver? De um tarô novo, mas tipo, que lindo, estás a ver, sabes? É mesmo, a essência da vida tem que também ter este ingrediente da celebração, porque senão há só o automatismo de realizar, 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 concretizar, então e a festa fica onde? Uhum. A vida é uma festa, não é? A vida devia ser uma festa. E uma festa não significa que não tenha momentos muito difíceis, não é isso. Mas a vida em si é uma festa. Nós estamos vivos, caramba. Há maior festa do que esta? Não yeah. há. Não é? Não há. Não há mesmo, não é possível. O corpo uhum. permite celebrar, o corpo permite ser dessa festa, então aproveitar isso ao máximo.
0: Sim, sim, sim. E quando eu comecei a, a celebrar uh, e, e a perceber que a dança fazia parte de mim, de, de me fazer feliz e de me sentir bem comigo mesma, uh, isto já sei, sei lá, 2017 por aí três anos, eu comecei a criar o hábito de mesmo antes de sair de casa, porque tinha a rotina, trabalhava e ia trabalhar às nove e meia e para não apanhar trânsito em Lisboa, tinha de sair um bocado antes. Tinha de acordar mais cedo, mas eu comprometi-me todos os dias, se fosse enquanto te lavasse a louça do pequeno almoço, enquanto te lavasse os dentes, meter creme na cara, no corpo, o que quer que seja, eu punha uma música e dançava Então eu habituei me a, todos os dias de manhã, começar a dançar uma música. E ontem, por exemplo, que passei assim, a semana passada, por um, uns momentos de lua interna, de escuridão interna, Uh, e ontem eu disse assim, pá, vou celebrar isto, vou celebrar toda a porcaria onde eu andei, toda a pipe para não dizer merda, onde eu me inseri. <risos>
1: toda a para não dizer merda, bom, gostei.
0: <risos> e vou celebrar isto, e hum. foi, dei por mim mega feliz a celebrar. E o facto de eu dançar todos os dias de manhã, nem que seja um bocadinho, uma música 3 minutos, é como se eu celebrasse mesmo esse acordar, esse estar viva para a vida, para o dia. E eu sinto que isto é tão importante.
1: É vital mesmo. E a verdade, sabes, é que na prática, depois em termos uh, alquímicos do nosso corpo, nós quando estamos a dançar e sobretudo uma música que nos entusiasma, nós estamos a elevar a nossa energia. Nós estamos a elevar a nossa energia, ou seja, a nível químico isso acontece. Não é só algo que eu, eu decidi ritualizar e que tipo é só mais uma, uma, uma coisa de... estou a ouvir? Ai caramba, desculpa. Eu pensei que a gravação tivesse acabado.
0: Não, está tudo Repenso bem. De repente
1: desapareceu-te, desculpa. Então, hum, estávamos aonde? Desculpa. Uh, o, o, o ser químico, a dança sim, exatamente, Pronto, esta coisa de pormos uma música a tocar não é que tu estavas a dizer que começaste a fazer esse, esse hábito maravilhoso, a verdade é que internamente, energeticamente, quimicamente tu estás mesmo a elevar a tua energia, ou seja, não é só algo que tu estás a fazer da tua checklist não é já ser uma música, não, tu quando estás a dançar em presença não é que seja 3 minutos ou cantar uma música tu estás a elevar a tua energia portanto isto vai ter mesmo um, repercussões no teu corpo no teu humor e na forma como tu vais começar o teu dia então é simples é mesmo é. simples é mesmo simples. e nós é que temos que ter esta responsabilidade este cuidado de elevar a nossa energia, sobretudo em tempos tão difíceis que nós vivemos, não é com esta coisa de, do Covid em que o mais importante é nós termos a nossa energia elevada mais do que qualquer coisa então é através de coisas simples Levar a energia através de coisas simples, da comida que ingerimos, das palavras que dizemos, da música que escutamos, pá, tudo é energia, então nós estamos sempre a colocar coisas dentro do nosso corpo, não é? então nós temos que ter este cuidado de escolher. E é, é brutal, porque imagina, hoje de manhã acordei com o corpo muito fechado, estava com, com, com o corpo fechado aqui sobretudo nas costas, Sabes, fui para o tapete, fiz o que era preciso ser feito e a energia tipo, mudou, então todos nós podemos fazer isto. E não é preciso uma hora de dedicarmos a isto, basta tipo aquele momento. Nós temos que ser nós os responsáveis por elevar a nossa energia, não há mais ninguém que seja responsável por isso. E nós às vezes achamos que é muito difícil, que temos que aprender muitos métodos e muitas práticas e temos que ser uh, XPTO em tudo, mas não, é mesmo nas
0: coisas simples é mesmo nas coisas simples. Sim, sim. Olha, e esta conversa elevou uma energia. <risos>
1: que bom, a mim também.
0: Que bom nos dias. Já vi que já já vamos aqui numa longa conversa e foi, pá, foi maravilhoso poder mais uma vez partilharmos assim grandes insights e poder inspirar e chegar a mais pessoas. É Maravilhoso. foi mara.
1: É, cara, já acabou. <risos> que pena, pô. Agora é tipo que eu tinha ligado o turbo, ficávamos aqui mais umas quantas horas a
0: falar. Uhum. Sim, sim, fica para um, a que número 2, com Dina Fonseca. Quando, olha, fica já aqui registado, quando houver novidades do que vem aí, da tua parte. Fica combinado. Vens aqui também partilhares mais um bocadinho de ti e, e do que está dentro de ti, da tua sabedoria e da tua verdade tão genuína que, que é. Fica combinado. Muito obrigada. Querido, então. Sim. Obrigada por ter estado aqui e a quem está a ouvir, a quem ouviu, uh, vou deixar também descri na descrição do episódio os dados para o link de acesso ao Instagram, redes sociais da Dina e fiquem atentos porque vai haver mais novidades, eu estou assim também muito curiosa para <risos> ver manifestado tudo o que aconteceu e o que está a acontecer, então muito obrigada Dina. Um grande beijo a todos, vemo nos na próxima semana ou no próximo episódio e é desfrutar, é celebrar, é transformar os nossos podres, as nossas dores em arte e fica assim com, com este bichinho também da celebração, fica ainda mais dentro de mim com o bicho da celebração, portanto agora vamos celebrar. Um beijo e um caijo e até já! Até já!
1: Obrigada, meu amor, e até já!
0: Beijo!